0: Přížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. jak jsme před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava slibovali, podíváme se do Bohomínské knihovny. Teď tam jsou ale místo čtenářů řemeslníci. V budově knihovny byly špatné elektrické rozvody a také praskalo vodovodní potrubí. Město rozhodlo o rozsáhlé opravě, půjčovná knih se proto přestěhovala do provizoria a tyto prostory jsou jen 100 metrů daleko od původní knihovny.
1: Tak, paní Dudašova, máte doma pět časopisku. No. Ještě tady prozad máme. Máme no. ještě zahrádka, že?
2: Jo. Ještě
3: Já jsem ráda vůbec, že to je. Víte, že se to vůbec nezrušilo, opravdu, fakt. <laughs> Každý týden tady chodím.
2: Pravidelnou čtenářkou Bohumínské knihovny je i 73-letá Olga Dudášová a přestěhování knihovny do provizorních prostorí je evidentně vůbec nevadí. Nevadí, opravdu nevadí. Jsem spokojená, půjčuji si, čtu to, co jsem četla na dřivějším, takže nic mi nechybí. Tady v té řadě... A
3: tady v té řadě je
2: beletrie pro dospělé. Zde máme regal detektivek. Provizorní půjčovnou mě provází Terezie Majetná z Bohumínské knihovny. Mezi detektivkami a běžnou beletrí je takový speciální koutek, říkají tomu T-zóna a kdybychom to přiložili, je to místo pro náctileté.
3: Jsou tady nejnovější komiksy a mangy například. To já nevím, co to je. No. To jsou knížky pro teenagery, hodně teďka oblíbené knížky. Vlastně čtou se od té strany, jo, nezačínají na první strance, ale čtou se od konce. Ukažte mi to. Jo, když se podíváme, vlastně knížka normálně začíná takhle listováním, uh-huh. ale knížka je vlastně, ta titulní stránka je jakoby na zadní stránce.
2: jo. Aha, to je takové poučení možná pro naše posluchače, třeba pro babičky a dědečky, aby věděli, co ti jich v noci vlastně čtou? Že
3: už existují knižky, které se čtou naopak. Co
2: se tam vlastně všechno děje v tom vašem síle Bohumínské knihovny? Proč bylo nutné s tou rozsáhlou opravou začít?
3: Budova je několik let zastarala, je tam zastarala elektroinstalace, voda. Jo, několik let od doby, kdy tam byly vlastně ještě jesle, se tam nic nedělal. Tak už se těšíte. Ano, těšíme se do nových prostorů, budou všechno nové. Když jsme třeba barnou konvici zapínali, tak nám vypínali pojistky, takže budeme rádi, že si jdeme. Aj... Opravdu
4: takové <laughs>
2: dobrotružství jste tam zažil. Tak, takže budeme rádi, že všechno bude normálně fungovat. Do původního sídla se knihovna přestěhuje počátkem února příštího roku. Z Bohumína Andrea Čánová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Připomeneme výročí druhé světové války. Ta skončila před 75 lety. No a veteránů druhé světové války ubývá, proto je vzácná každá příležitost, kdy se mohou tyto lidé setkat a právě k uctění dne České státnosti uspořádala Československá obec legionářská v Bystřici nad Olší setkání válečných veteránů. Natáčela tam redaktorka Romana Kubicová.
1: Vy jste dneska dorazil v uniformě, ta uniforma, kdybych si ji měla zařadit, komu by patřila?
0: To je italský legionář, je to
1: vlastně jako kdyby rok 19, 16, 19, 18. A jak se dostala k vám, k takovému mladému muži? Tak já pro pana Majera dělám jako ty převárdičky, jako je to novodobá uniforma, je to jako kdyby novější, ta je to replika. A jak se v tom cítíte, šel byste do boje? No, je to dost teple. A jak se jmenujete? William Kalinčík. Petr Majer, předseda Československé obce legionářské a plukovník ve výslužbě, dnes organizuje mimo jiné toto setkání u příležitosti Dne České státnosti. Koho jste pozvali?
0: Pozvali jsme. Válečné veterány, kteří opravdu jsou ještě schopni k nám přijít, nechtěli jsme nikoho nutit, že? ale hlavně všichni členové Československé opce legionářské naší jednoty. Potom to jsou Skarviné váleční veteráni, z Havířova, někteří z Opavy, takže jsme to pojali takovém širším záběru, protože opravdu, jak jsem vám říkal, těch válečních veteránů už je poskrovno. Pan Florian Střelec není z naší jednoty, je z Karvine, ale... Protože je v mé knize o Dunkerk, tak bych mu tu knihu rád věnoval no, s tím, že dnes přeběre stejné vyznamenání jako Pavel Ruš, to znamená medaily třetího stupně
5: Československé obce legionářské.
1: Pan Střelec Florian, odkud jo. vy jste?
5: Karvina Raj.
1: A kolik vám je let, můžu se zeptat? Je?
5: 94. Napřed jsem byl v, v zajetí, že a pak jsem se dostal do, do Afriky a tam přišla česká mise a odkud z téhož je opravdu z Češinska a chcete jít do československé armády, Ano, tak už nás tam potom brali a za pár dní jsme potom jeli do Anglie a tam nás potom oblekli do Uniforem a vytvých, nový vicfík. a pak na frontu zase k tomu Dankerku, No, tam jsme potom byli jako až do konce války.
1: Takže vy jste musel narukovat za Němce, ale pak jste se přidal k našim, k Českoslovákům.
5: No, jo, jo. Ještě mi bylo 18 let, ještě jsem patřil jako za tátu, že? tata byl v dráhy, Tež jako už za republiky první. Potom jsem musel no.
1: A dneska si tady připomenete Den České státnosti, tak jste pišný na to, že jste Čech?
5: To víte, že jo, to víte, že jsem pišný.
1: Říká veterán druhé světové války Florian Střelec. Z Bystřice, Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a už zítra můžete v Horní Suché jít na těžní věž bývalého černoúhelného dolu František. Zpráva průmyslové zóny pořádá tradiční prohlídky. Kromě věže se také můžete podívat i do krytu civilní obrany. No a u telefonu už je Andrea Míčková ze zprávy průmyslové zóny František, které přejeme dobré dopoledne. Tak co všechno prohlídka dolu František zahrnuje? Dostaneme se třeba až na vrchol věže?
4: Ano, dostanete se až na vrchol. Je to do 9. patra věže, se návštěvníci dostanou buď výtahem, nebo ti fyzicky zdatnější a odvažnější po zdolání 384 schodů. V devátém patře se můžou rozhlednout z okna a ti, kteří mají zájem, můžou po ocelovém schodišti, je to cirka 74 schodů zdolání, na samotnou střechu věže.
0: A jak je věž vysoká, jaký je výhled, co všechno vlastně z té výšky uvidíme?
4: Věž je vysoká 86 metrů a z této výšky je krásný výhled, můžete vidět město Havířov, Ostravu, Karvinou, okolní Okce a při dobré viditelnosti je vidět i Javorový a nejvyšší vrchol bez a
0: To všechno se určitě na prohlídce dozvíme, ukáží asi i průvodci, možná i směry, ve kterých můžeme zmiňované vrcholy třeba vidět. Tak kdy bude věž návštěvníkům přístupná, ve které dny a je nutné se nějak přihlásit?
4: Takže věž je přístupná 3.10. to je zítra, a 17.10. v době od 9. do 18. hodin a 24.10. od 18. do 22. hodin to je takzvaný večerní výstup. Na tyto, na 5 musí se zarezervovat na rezervaci tady na telefonním čísle u nás. jinak... Telefon je 590 425 515 a všechny tyto údaje jsou na stránkách obce.
0: Na stránkách obce Horní Sucha? Horní Sucha, Abychom připomněli, to chceme samozřejmě, my třeba si nás někdo k poslechu pustil právě až teď. Předpokládám, a my jsme se o tom bavili před telefonátem, mm. že ty prohlídky jsou mezi lidmi oblíbené, protože už je pořádáte delší dobu. Je to tak?
4: Ano, akce už je pořádána třetím rokem, zájem je velký. Na zítřejší den už, co se týká rezervace, výtahuje je již pár volných míst.
0: To mluví samozřejmě za vše. Jsme tedy... E- všichni, kdo posloucháte a samozřejmě i vy ostatní zváni na prohlídku bývalého dolu František v Horní Suché, který už zítra zahajuje tradiční prohlídky areálu. No a další informace můžete vidět na stránkách obce Horní Suchá. Za informace děkujeme Andreji Míčkové ze zprávy průmyslové zvony František. Mějte se hezky, ať se vše vydaří. Naslyšenou.
4: Děkujem vám. Nasledanou.